0: La Zona
1: Cero
0: La Zona Cero con Mado Martínez con Miguel Pedrero con Manuel de carbellal y con Juanjo Sánchez Oro Juanjo Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los templarios protagonistas, ¿quién se lo iba a decir? Tú fíjate, como ahora está tranquila Tierra Santa, pues
2: sí. hay quien quiere ahora
1: otra vez, ¿sabes?
2: Sí. A sacar adelante. Remover es que,
1: las aguas turbias. ¿En
2: dónde la oportunidad han tenido también los templarios? Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos esta noticia que a mí me ha dejado un poquito. Bueno, pues eh, el impacto es sobre todo lo que me ha dejado, porque es un grupo de templarios que piden eh, una bula papal para que pidan perdón. Y unos eh, templarios actuales que no son templarios que son unos tíos que se disfrazan y que leen libros, algunos de ellos y sobre todo se disfrazan mucho pero no son templarios
2: Sí, lo que ha sacado es una nota Europa Press que ha tenido acceso a una denuncia que ha realizado lo que tú comentabas uno de los muchos grupos que hay de neotemplarios que es la Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo que ellos afirman ser, pues, un poco los legítimos herederos, vamos a decir así, por lo menos intelectuales de los de los templarios, y que, eh, bueno, han hecho, directamente han demandado al Papa y le están exigiendo la rehabilitación de la orden. ¿En función de qué? Bueno, pues, consideran que la orden, por lo, el extracto que ha presentado la nota de prensa Europa Press, dicen que la demanda que han puesto que consideran que la orden del temple pues, fue de una manera ilegítima en el año 1312 suspendida, que además no hubo una especie de sentencia judicial, sino que fue realmente un orde, una ordenanza apostólica del Papa Clemente V, que además estaba muy mediatizada y muy presionado, por lo tanto no pudo hacer un dictamen digamos con, con su libre criterio, sino que estaba muy mediatizada por el rey francés, por, por Felipe el Bello, y eh, dicen que además todo lo que fue el proceso que conllevó la disolución de la, de la orden, pues fue realmente infame porque no se presentaron eh, pruebas adecuadas. Entonces, eh, además, bueno, hablan de todo lo que fueron, todo lo que fue la persecución, la persecución, lo que supuso el arresto de, de más de 15.000 personas, que 650 fueron asesinados, algunos consiguieron escapar, entre los que finalmente acabaron eh, juzgados y, y quemados estaba el, el gran maestre Jacques de Molay, ¿Y eh, qué es lo que piden? Bueno, pues piden varias cosas. Primero, la rehabilitación de la Orden del Temple, pero esto acompañado de una serie de medidas. Por ejemplo, una compensación económica por todo lo que fue la incautación de los bienes. Ellos dicen que la mayor parte de los bienes de la Orden del Temple en el siglo XIV fueron a parar a manos de la Orden de San Juan del Hospital, es decir, de la, de la Orden de Malta, que todavía sigue, sigue en vigor. Porque, claro, la verdad es que luego en cada uno de los reinos de la época hubo un tratamiento muy distinto a los bienes del temple. Por ejemplo, en, en Portugal eh, se creó una orden nueva. Entonces, prácticamente se mantuvieron los, los bienes originales. ¿no? En otros sitios, en cambio, sí que se repartieron o pasaron a la corona o pasaron a otras órdenes, como aquí en Castilla muchas eh, Castilla y León pasaron mucho a, a la orden de San Juan. Piden también que se reconozca el sacerdocio templario, de tal manera que bueno pues puedan puedan convertirse también en sacerdotes, que se les autorice a levantar oratorios y capillas, que además eh, el día de San Bernardo, que como sabéis pues fue uno también de los que estuvo en lo que es la, la creación de la orden de la, de la regla, de la orden del temple, pues también se haga una colecta el día de San Bernardo en todas las parroquias para que todos los ingresos recogidos se, se den a la orden del temple, a la nueva orden del temple, que se entreguen los archivos del Vaticano que tengan que ver con la Orden y que se les devuelva también la Iglesia de la Veracruz de Segovia, que también está muy en discusión que sea templaria. Las, los trabajos así más recientes que yo conozco apuestan más a que, aunque una cosa es la tradición y la leyenda, que sí que lo suele situar en torno al temple, pero se suele hablar documentalmente que estaría más vinculada a la Orden de Santo Sepulcro. Así que, bueno, y luego aquí hay cosas que, claro, en la nota de prensa que yo he manejado no sé... A, eh, si está un poco sacado de contexto, si se desarrolla mejor en, en lo que es la propia demanda, porque dicen que también piden al Papa que eh, todos los templarios eh, torturados y asesinado, asesinados sean considerados mártires, hasta ahí bien, pero es que también piden formar un ejército un cuerpo armado e intervenir en conflictos religiosos y como mediador entre partes.
0: Aquí todo el mundo quiere pegar tiros en nombre de Dios, ¿eh? Por eso digo que, a ver, hasta esto... Hasta ellos que no existen.
2: Viene entrecomillado, pero no viene el párrafo completo. Entonces no sé mmm, hasta dónde quieren ir con la sala. De todas formas, si van con espadas, tampoco hoy en día, ¿sabes? <risa> van a poder sí, hacer sí. muchas cosas. Pero bueno, y finalmente, que una vez rehabilitada, eh, piden también que la orden el nuevo orden del temple solamente dependa del papa no quieren que dependa directamente de ellos que no dependa ni de la curia ni de ninguna otra institución de, del clero y además solicitan para un poco concretar todos estos mmm, términos, pues una audiencia privada con el con el Papa Francisco para ya pues cerrar el, el asunto. O sea que
1: ya a la hora de pedir cara, cara. han dicho metemos todo y que salga el sol por era. Yo
2: creo que sí, que lo siguiente ya la firma, que lo firmen los Reyes Magos, ¿sabes? Y ya pues.
0: Ha tenido todos. mucha repercusión esta petición de los templarios, de los nuevos templarios sobre los templarios de siempre, los clásicos, los de verdad. Ha tenido una repercusión, yo no lo entiendo, pero eh, la ha tenido. ¿Cómo podemos calificar esto que ha pasado? ¿Esta petición es real? ¿Estos templarios son reales? ¿Son de mentira? Buscan un titular que lo han conseguido, una repercusión, pero no ¿son, ¿son o no templarios? Aquí, bueno, no, a ver. Evidentemente.
2: Son, son templarios en la medida en que, en en que, 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 que ellos se quieran. En que yo, claro, quiero decir, a ver, templarios. Luego lo que hay es mucha mitificación sobre que hay una especie como de linaje oculto que se mantuvo. Eh, los templarios desde su desaparición en el siglo XIV. Yo creo que los historiadores más serios lo que trabajan es con la idea de que hubo una nueva corriente de reivindicación de los templarios pues en torno al siglo XVIII, más o menos, cuando el auge también de la masonería, y ahí también se hibrida mucho lo templario y lo, y lo masónico, porque lo que hay es eh, un, una contestación a lo que se denomina el antiguo régimen, que tiene dos pilares fundamentales, que son la iglesia y, y la monarquía. Entonces, hay un montón de movimientos que tratan de, de adquirir poder y entonces se empiezan a empatizar con lo que han sido víctimas tradicionales de la iglesia y de la monarquía, sí. y entre ellas por pues, los templarios, los cátaros, todas estas corrientes. ¿no? Surge la masonería y entonces ahí es cuando eh, se revitaliza todo lo que es la leyenda de los templarios. Surgen un montón de cosas como, por ejemplo, el tema del Bafomet, el tema de la sinarquía, no de que realmente era una especie de gobierno culto, eh, paralelo... Pero todo eso se va tejiendo en, en toda una corriente de utopías políticas que está surgiendo también en el siglo XVIII, como la propia, que es, es un, una, una sociedad que ya está cansada de que necesita de que un aperturismo, de que ya no se puede seguir viviendo solamente bajo una, un régimen estamental eh, en el que rige la monarquía y rige la iglesia, y es lo que va a desembocar. Pues con la Revolución Francesa, ¿no? Es un poco. Entonces, en todo ese caldo de cultivo es cuando resurgen los templarios, pero absolutamente revisados y reimaginados, por eso te digo, ¿no? Que tiene un gobierno oculto, tal, bueno, hay mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. ¿no? Parece que también, en la, en la, acompañando la noticia, eh, hay muchos eh, también medios eh, comentaban que esto no era la primera vez que ocurría, sino que también ha habido otras instituciones, otros grupos, que periódicamente, y citan en el año 2005, 2006, 2007, eh, diferentes eh, momentos, han vuelto a hacer un poco lo mismo. O sea, que quizás ahora ha tenido más, más recorrido, porque lo ha sacado Europa Press, porque estamos viviendo los momentos que estamos viviendo, ¿no? que estamos todos mirando a la zona de, de Palestina y de Israel, y, y, y poco más allá. O sea, no, no creo yo que vaya mucho más lejos, entre otras cosas porque ya la Iglesia se manifestó en 2012, a través de la Secretaría de Estado del Vaticano, Diciendo que única y exclusivamente en lo que se refiere a las órdenes de caballería, las órdenes ecuestres, que sería donde tendríamos que, que vincular al a temple, la Santa Sede únicamente reconoce a la soberana orden militar de Malta, que como sabemos es una especie de, de estado sin, sin territorio, que también ha, habría mucho que hablar de la orden de Malta, de, del emporio que tiene Internacional. Bastante curioso, porque emite pasaportes, pero ha servido para mil cosas también bastante turbias en ocasiones, al margen de que luego tengo una labor filantrópica. Y luego la otra que reconoce es justamente la Orden de Santo Sepulcro de Jerusalén, que sigue también funcionando. Y además añadieron en este, en, este, en este manifiesto, digamos, este breve documento que hicieron la Secretaría de Estado en 2012, que la Santa Sede no tenía ninguna intención de hacer innovaciones en este sentido. O sea, que se iban a quedar con estas dos y que ya podían venir aquí todas las órdenes de Las reclamaciones
1: mundo, no van a ser atendidas, vamos. Que,
2: que la cosa estaba bastante cerrada. Así que esto esto es lo
0: que hay. Bueno, pero pues, es que los
2: templarios tienen mucho tirón, entonces, claro. Sí, que sí, tiene eh,
0: que ver es con una ello. palabra que esa es totémica. Eh, realmente, yo soy templario, pero eh, esto hay que tomarlo en serio, Manuel. Sí. ¿Sí?
3: Sí, porque... Lo o sea, estos son templados de al verdad. Final, eh, no. Ah. No, además yo les llamo templados. Estos son templados, pues son un poco tibios, ¿no? Ni chicha ni limonada. No son ni banqueros, ni monjes, ni guerreros. Sí. Pero...
0: Bueno, guerreros sí, quieren serlo. Quieren que les entreguen armas. Sí, sí. Ya, a, a, yo soltaba yo ahora en la franja de Gaza a ver qué pronto sí, se pasaba sí, sí. la
3: tontería caballeresca esta. Pero es verdad que eh, el tema son esas órdenes de caballería que existen en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a alguna de sus iniciaciones y he salido flipado con lo que he visto, alucinado, alucinado. ¿En dinero. qué sentido? contarlas Es que ahí abri abriríamos un melón, un melón muy complejo. O sea, ábrelo, ábrelo. Son, entre otras muchas cosas, un nido de servicios secretos y un nido de blanqueo de capitales. Y el hecho de que alguna de esas órdenes Expida pasaportes diplomáticos Que no pero, son pasaportes cualquiera Pero no son
0: pasaportes de verdad, ¿no? Claro que son pasaportes Oye, de verdad la, para la, orden los, de Malta, sí. que, la Orden de Malta, sí ¿eh?
2: La Orden los, ah, de Malta, sí Para los Quiero estados con, que
3: reconocen a esa a esos
0: Pero es que ningún estado reconoce a esa gente
3: que, que, Pero que tienen cuerpos diplomáticos Que tienen embajadas La pero Orden de Malta
0: es? La Orden de Malta por ejemplo, no. Pero los templarios, no No, no los templarios, Estos no,
3: no. Pues te digo que son templados Claro. Que no son ni templarios, están ahí haciendo posiciones.
0: Eh, la verdad es que se ha puesto en moda en los últimos tiempos, en los últimos años, y me parece estupendo el hecho de las recreaciones históricas en vestirse con algo histórico, con trajes históricos. Pero no deja de ser eso, claro, no deja de no, ser no, una recreación. Se, se no dejan que de ser. El espíritu eh, pues, de una orden
3: de caballería no es el travestismo, no, no es el disfrazarte, el. el, el se supone que tienen que tener una función social, que tienen que tener proteger al más débil, eso es lo que supone que hacen las órdenes sí. de caballería, ¿no? Pues en ese no, que, sentido, a mí me parece muy bien.
2: Lo que pasa es que ya también todo lo que tiene que ver, igual que la masonería, igual que todo esto, son eh, ya están bastante descafeinados. O sea, yo creo que tenía mucho sentido cuando eran órdenes discretas en el antiguo régimen, que realmente pretendían sacudir los cimientos de, de las estructuras políticas. Pero una vez que la mayoría de los ideales de la masonería han sido absorbidas por lo que son las democracias liberales, pues, pues claro, ya se queda en una simbología que la mayoría de la gente que está en la masonería, por lo menos los que yo conozco, no saben ni de qué va no se acuerdan de nada de no entiende la simbología y tal y al final se convierte en una serie de clubes que, que sí que realizan una labor filantrópica en muchos casos, pero también son palcos del Bernabéu, o sea, son sí. lugares donde las élites se sociabilizan, donde hacen sus negocios, donde determinados grupos y gremios pues se conocen y se reconocen y, y, y más o menos eso, o sea, no, no hay mucho más, ¿no? Dentro de una parafernalia muy ritual, muy, muy chula en muchos casos, pero ya digo, fundamentalmente muy desconocida por, en lo que es el significado profundo, pero todo lo que era en el siglo XVIII y XIX, yo creo que ahora mismo ya no, no tiene nada que ver. Yo puedo ¿no? contar una anécdota. Cuando
4: estaba escribiendo el libro de Franco Top Secret, que publicó temas de hoy, pues nos fuimos a Barcelona a entrevistar al que entonces era presidente de la Gran Logia de España. Y, y bueno, pues estuvimos...
0: Templario.
2: No, 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 la
4: masonería. son. Sí, sí, sí. sí, 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 la, sí
2: masonería, la masonería tiene a veces, dependiendo de, de la corriente, tiene también grados templarios dentro, sí, o sea, que sí, también sí, reconoce. Sí. Por eso he dicho que hay un momento ahí un poco de hibridación. Y por eso la iglesia tampoco quiere reconocerlo, porque de alguna forma es como, como legitimar la masonería, claro. que siempre ha estado... Entonces, sí, tiene sí, ahí hay sí. un, una situación un poco rara. Bueno, pues antes de,
4: de pasar a la, a la entrevista con el que era el líder de la Gran Logia de España, pues estuvimos en una sala de espera en donde... Había una serie de señores, eh, me imagino que, que masones, hablando de sus cosas. Y de lo que estaban hablando era de stock options y de compra de acciones. Eso es de lo que estaban hablando. Mm. no ¿De
3: sus cosas?
4: De sus cosas, no. Pero, <risa> claro.
0: claro, claro. Pero
4: ahí le doy completamente la razón a Juanjo y es que al final en este tipo de organizaciones… Eran baqueros,
0: son banqueros de Dios.
4: Bueno, que en este tipo de organizaciones pues al final entra gente vinculada al ámbito académico o al ámbito empresarial o a los medios de comunicación y entonces, bueno, pues gente que ocupa una posición relevante en distintos ámbitos, en, que se encuentran entre ellos, pues de ahí pueden surgir muchas cosas y entre otras cosas negocios. Por eso decía Juanjo que era este tipo de organizaciones acaban siendo una especie de palco del Santiago Bernabéu del Camp Nou, me da igual. Y en el fondo es así, es que acaban
2: siendo eso.
1: Vamos, pequeños, pequeños clubes de élite. También
2: hay logias y logias, ¿eh? Hay logias y logias. Por sí. ejemplo, en Francia sí que la masonería tiene una implantación más también política. Eh, y, y tiene, y tiene más peso Y en Estados Unidos, por supuesto, claro. O sea, ahí sí. aquí en España, como también, claro, tiene toda la diva del franquismo, se perdió todo eso y ha tenido que renacer. Y ya yo creo que se han encontrado alternativas distintas a lo que es para las élites, mm. que no es la masonería. También, ya digo, hay, hay muchos grados. ¿eh? O sea, hay logias más decirlo, como más eh, pobres, por decirlo así, y más de ricos, o sea, ahí también hay su clasismo. Bueno, ¿eh? y también hay que decirlo, y, y que hay corrientes
4: y logias, digamos, que, que trabajan más con el simbolismo claro. y con
2: el conocimiento sí, intelectual más, más intelectuales, más, más esotéricas, más y otras que son más filatrópicas y, más, y sí. más a cosas más concretas y tal, sí, sí, sí. sí. Yo, yo te doy un dato, Miguel... Eh,
3: eh, están tan abiertas estas órdenes, por ejemplo, de Malta o alguna de estas órdenes de caballería a todo el mundo que cualquiera que pueda permitirse los dos millones de pesetas en un maletín, que yo vi cómo se entregaban con estos ojitos de un nuevo caballero, pues puede acceder a la orden. O sea, tú tienes dos millones de pesetas, o sea, doce millones de pesetas, nada, o sea, doce el... de nada. ¿Cuánto pues fuiste tú? Ya fue hace años. Sí, evidentemente. Sí, Supongo sí. que ahora serán tres o cuatro, no lo sé. Pero vamos, no creo que haya millones de pesetas plurales, lo que pidan. ¿eh? No son nada restrictiva o sea, que si tú, tú lo puedes pagar... Sí, sí, tú sí. Un sí. Tranquilamente, y
4: una cosa que has como comentado... Como un
3: concesionario de Maserati.
1: Oye, como antiguamente <risa> se compraban también los títulos nobiliarios. Claro.
4: Y, y, y algo que has comentado ahora, has dicho, bueno, que este tipo de organizaciones como la Orden de Malta son lugares en donde, digamos... Que hay... Pasan cositas. No, que hay una vinculación con los servicios de inteligencia, ¿no? O sea, ¿En, qué, ¿En qué sentido?
3: Te lo estoy diciendo. Pero, bueno, con, tú sabes ejemplo, ¿con, lo que con, vale con Cuba? un pasaporte diplomático. En, en que Cuba, se juntan personas, no personas con poder,
0: personas es con un nivel que, económico, eh, con un nivel empresarial y interesa estar ahí para estar cerca de ellos, nada más.
2: No, no, y para el tema, por ejemplo, yo sé que la Orden de Malta tuvo que tuvieron que hacer luego una reforma interna muy importante por, por un poco de chanchu, chanchullos que hacían con los pasaportes con el tema de Cuba, cuando sí. Cuba estaba muy bloqueada, muy, muy bloqueada con el tema del embargo. Y eso también le costó tener que hacer ahí una, una revisión interna, un examen de conciencia. La Orden de Malta es que es, es que es un caso muy peculiar e incluso en el derecho internacional muy raro, muy raro, porque, porque tiene... No sé si tenía realmente voto en la ONU o algo por el estilo, pero tenía un, una posición, como ya digo, como un, un Estado sin territorio y es un caso excepcional, excepcional.
0: Vamos a hablar de estrellados, o pasamos de hablar de estrellados a las estrellas. Amado Martínez, muy buenos, ¿qué tal?
5: Bueno, es, pues parece que estaba yo en las estrellas. Sí,
0: sí, sí, no, 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 es la información que nos vas a contar, Amado no me sí, refiero porque, a ti. Por
5: fin aterrizando, aterrizando. Sí, NASA, es que ha habido
0: un problema con, de conexión contigo.
5: Bueno, pues es que la NASA se ha traído un poco de polvo de asteroid de Venus, y estaba yo ahí mirando las muestras y por eso me he tardado un poquito en llegar. Que para hacer un poco de historietalín dirá que. Venu es el nombre de un mito griego, el ave fénix griego, Venu, que representa la creación y la renovación, solo que en, en, en la mitología egipcia. Y al igual un poco de creación sí que representa este asteroide del que os voy a hablar, porque lo que dicen que han encontrado en estos polvos mágicos extraterrestres que se acaba de traer la NASA de Venu son precisamente los ingredientes de la receta de la creación. Carbono y agua. Bueno, de hecho existe una teoría de que este tipo de asteroides ricos en carbono y agua, similares a estos de Venus, fueron los que trajeron el agua y otros elementos clave para la vida en la Tierra. Y así como hace nada, ayer unos 4.500 millones de años, pero esa es nuestra herencia cósmica, agua. Así es como parece que llegó a la Tierra y la razón por la que la Tierra es un mundo habitable, que tenemos océanos, ríos, lluvias todas estas cosas, es porque los minerales arcillosos, como los que estamos viendo desde Venus, aterrizaron en la Tierra hace eso, 4.500 millones de años. Bueno, eso es lo que dijo también el cosmoquímico Dante Laureta, que es uno de los principales investigadores. De, lo que, de estos polvitos que, que, que se han traído de este asteroide y quiero que penséis unos instantes solamente unos instantes lo que esta misión ha significado porque lo que estamos contando aquí en cuestión de segundos es una hazaña que empezó en el año 2020 cuando la nave espacial Osiris-Rex, que es otro nombre muy egipcio se acercó al asteroide ahí en una complicada maniobra ahí como llego ahí para recoger ese puñadito un puñadito de nada 250 gramos será si llega a 330 kilómetros de la Tierra y luego iniciar un viaje de regreso por el cosmos, de regreso a casa, sí, cuya travesía ha durado tres años hasta que ha aterrizado en el desierto de Utah esta semana, estos días. Y lo que se ha analizado hasta ahora es apenas nada, 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 nada de esa, de, 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 de esa cantidad de 250 que todavía no se ha extraído el total, 250 gramos de polvo, una muestra que en cuanto sea extraída pues se va a compartir con toda la comunidad de investigadores de todo, de todo el mundo. Y además recordar que este asteroide Venu precisamente, si se ha extraído esta muestra de ahí de este asteroide es porque es el que está más cerca. Por eso nada más que nos ha llevado unos poquitos años en ir y venir. Eh, de hecho dicen que podría impactar contra la, la Tierra dentro de unos 1059 años. Las probabilidades son bajitas, pero son más altas que las que cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo tiene de ganar la lotería. Una posibilidad entre 2.700 de que impacte, es decir, un 0,037. La probabilidad de ganar el gordo estas navidades es de una entre 100.000, todavía menos, un 0,001. Pero seguimos comprando décimos.
0: Eh, Algunos han que toda la ilusión ahora mismo, ¿eh?
5: Ya, ya lo sé.
0: <risa> Bueno, que lo importante es en lo que nos pueda decir ese polvo de estrellas. Y hasta ahora, ¿qué es en lo que nos dice o qué se supone que nos va a decir? Porque lo importante yo creo que es en la lectura que se puede sacar de eso y lo que nos pueda enseñar eh, su interior, ese polvo, lo que llevaba ese asteroide.
5: Carbono y, y agua, que son elementos principales en la receta de la vida y que sí trajeron la vida al planeta Tierra, pues evidentemente pueden llevar la vida a otros planetas.
0: Esto, eh, Miguel Pederero nos hace fortalecer la idea de la panspermia, que la vida vino desde las estrellas, desde el cosmos.
4: Sí, esa es una teoría de la que siempre han tirado los astrofísicos y los astrobiólogos porque, en realidad nadie sabe cómo surgió la vida en la Tierra y que la vida surgiera de elementos inorgánicos es extremadamente complicado por no decir imposible, por lo tanto, la teoría más factible es que vino del espacio. Lo que pasa es que eso siempre es retrotraer el problema, porque la gran pregunta es cómo se formó la vida en ese planeta del que llegó esa vida a la Tierra, ¿no? de la que llegó esa vida a la... de otro. Claro. Y, y así sucesivamente. Aún así, la teoría de la, de la panspermia tiene sus peros, porque cuando te das cuenta de lo que significa la formación de una célula, es algo extremadamente complejo y es cierto que se han descubierto en asteroides elementos básicos para la formación de la vida, es decir, para la formación de una célula, pero que estén los elementos básicos o algunos elementos básicos de eso, ...a la creación de una célula viva... ...es algo extremadamente complejo... ...que nadie sabe cómo se ha producido... ...y eso ha llevado a algunos astrobiólogos... ...incluso a plantear la hipótesis... ...de la panspermia dirigida... ...es decir, que es cierto que la vida llegó... ...de otros planetas... ...pero no a bordo de un meteorito... ...sino a bordo de una nave espacial... ¿no? ...es decir, que yo creo que quedan... ...todavía eh, muchas respuestas por saber... Yo creo que, que estamos empezando a, a atar cabos, pero si, si leéis en lo, lo que es una célula viva y la complejidad del mecanismo de una célula... Es algo extremadamente complejo, muy, muy complejo.
0: Con media Rosa Ventos nos dice Luis, mira, ya no compro lotería, ala, ya lo habéis conseguido. Y nos dice un oyente, nos dice yo misma, nos habla de el polvo de estrellas, a saber en lo que estáis pensando. Todo esto nos dice el Cristian, para muchas ahí eh, me voy a callar, pero es que es evidentemente eso. Polvo de estrellas, el polvo del asteroide, y ese polvo no se puede traer información sobre el origen de la vida. Polvo de estrellas, que era el nombre del programa histórico de Carlos de Pumares, que falleció esta semana y del que hablamos con José Manuel Esquivano en la siguiente hora, y en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, en su callejón. Más información, más información que nos lleva también un poco a mirar hacia arriba, Silvia Casasola. Mina flotante.
1: Sí, 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 porque ya sabemos que como la Tierra está tan mal, pues vamos a mirar el espacio a ver si la cosa está un poquito mejor y ahí encontramos pues otras otras opciones que nos harán más felices. Y esta es la, la misión Psyche 16 y bueno, pues parece que la NASA no es supersticiosa porque esta misión ha salido el viernes 13 y lanzaron este Psyche 16 y bueno, lo que quiere es llegar a otro asteroide, a otro asteroide que también se llama Psyche. Y que sí que es el nombre de la diosa del alma, que es un nombre precioso, la diosa del alma, tanto en Grecia como en Roma. Y parece ser que esta psique o este asteroide lo han estado observando con telescopios y algunos dicen que podría desatar la fiebre del oro en el espacio. O sea que no compras lotería pero te vas a la mina esta que está en el espacio que porque puedes ahí pillar alguna cosita. ¿Por qué digo esto? Pues porque este asteroide eh, dicen que es metálico, unos dicen que podría tener níquel y hierro, incluso un 60% de, de toda su su forma, ¿no?, de toda su estructura podría tener esto. Otros dicen que no, que en realidad está hecho de, de monel, que yo esto no lo conocé, por lo visto es un compuesto entre níquel y cobre y, y bueno, el asunto es que eh, este asteroide, además de ser una posible mina para extraer, y ahora veremos la cantidad de, de, de trillones que están en Dijone, que puede haber de, de, de metales ahí para extraer, también puede ser para estudio muy, muy importante, eh, pues para todos los astrofísicos, ¿Por qué? Pues que, porque por un, una parte dicen que eh, habría sido en origen un planeta que también otra especie de meteorito, lo que fuera, le pegaría un meneo, perdón, como he hecho yo, al micrófono, porque yo es que muevo mucho las manos. Y entonces partiría esta, este asteroide o este planeta en origen y entonces se ha quedado como muy al descubierto, de tal manera que, para que se haga la gente una idea, lo, lo, lo intentan un poco hacer la similitud, como si fuera una patata que se parte por la mitad, y entonces ves muy bien las estructuras que tienen, incluso dicen que pueden ver hasta... ...casi el núcleo, ¿no?, lo que es la forma. Otros lo que dicen que en realidad es que podría ser un fragmento de otro planeta... ...que a lo mejor en origen cuando se crearon los planetas, pues se quedó así. Sea como fuere, lo que sí creen es que una vez que se acerque este que 16... ...van a conseguir mucha información para ver cómo se crearon los planetas... ...para ver incluso cómo puede ser nuestro planeta Tierra en el interior... Esta misioncita ha costado 100 billones de dólares, ¿vale? Parece mucho, pero claro, si crea todas las expectativas que, que se tienen, según dicen, podrían sacar mil trillones de dólares solamente extrayendo hierro. Si luego sacamos los otros metales que se supone que hay, imaginaros. Y hacen también un poco el cuento de la lechera, ¿por qué? Porque aunque dicen que este asteroide, su formación, por esta eh, información que, que han sacado del tele, de los telescopios, eh, es metal, dicen que también los asteroides tienen mucha formación de arcilla. Entonces, de la arcilla se saca agua, del agua se saca combustible, ese combustible sirve para los cohetes, los cohetes que, que hacen pues, un poco de plataforma para ir a otros planetas. Entonces, igual que con la Luna, en principio podrían utilizar también este asteroide como plataforma para también lanzar otros cohetes a otras misiones y dicen incluso que se podrían eh, pues eh, las empresas interesar porque entre los eh, metales quién sabe si pudiera haber platino por eso digo yo un poco lo del cuento de la lechera pero claro para que todo esto suceda el viajecito que tiene que hacer, sí que 16, también tiene su tela marinera, ¿no? Tiene que ir todo perfectamente porque en 2026 tiene que llegar a Marte, ¿vale? Hemos dicho que acaba de salir el Gran 13. Cuando llegue a Marte tiene que coger un impulso de gravedad que lo lleve al asteroide. El asteroide orbita en un círculo de asteroides que está entre Marte y Júpiter, una vez que llegue al asteroide tiene que estar, pues eso, sacando información haciendo fotos, va a estar 26 meses, y luego el pobrecito sí que 16 en 2031 se estrella contra esta mina flotante y, y bueno pues se destruye, entonces pues bueno, pues dicen que si los metales de sí que estuvieran en la tierra valdrían más que toda la economía mundial, según una estimación de la científica principal de la misión que se llama Lindy ya veremos, al final, si están en lo cierto, podrían sacar muchísimo, muchísimo dinero, pero claro, todo esto tiene primero que funcionar, que sea real, que saquen toda la información y que les compense el dinero que están invirtiendo. Pero la misión es muy chula.
0: Desde luego que sí, sabremos la información. Cada vez estamos sabiendo más, gracias sobre todo a investigaciones que tiene que ver con la carrera especial, más sobre nosotros mismos. Merced a las veces y a la calidad en cómo salimos desde aquí, sabemos en más, en mucho más sobre nosotros. ¿Y sabríamos mucho más sobre nosotros si conociéramos algo sobre esta extraña, para algunos, forma de vida, Manuel?
3: Sí, comenzamos a comentarlo la semana pasada, eh, y como la doctora Betul Casar es además de astrobióloga y profesora de bacteriología de la Universidad de Wisconsin-Madison, viajera del tiempo como yo y sabía que Miguel hoy iba a sacar el tema, para refutarle, publicó hace unos días, concretamente el pasado 18 de diciembre, en la revista de Journal of American Chemical Society, un trabajo sobre la posibilidad de creación de vida a partir de sustancias inorgánicas pero no en base al carbono que esta es el kit de la cuestión o sea nuestra vida está basada en el carbono pero según este estudio dirigido por esta por esta profesora de la universidad de wisconsin eh, eh, se han compilado 270 combinaciones de moléculas de toda la tabla periódica con el potencial para la autocatálisis sostenida, que es el proceso clave de la abiogénesis, que no es otra cosa que la creación de elementos orgánicos en base a elementos inorgánicos.
1: Esta noticia está claro que te la ha traído para ti, ¿eh, Miguel?
3: Claro, como yo viajo en el tiempo, ya sabía que hoy iba a estar Miguel aquí y tocando las narices, digo, pues te vas a enterar. Entonces, este, este es un proyecto súper ambicioso y muy chulo, y además una lección de humildad. Porque, sobre todo para nuestra comunidad de la extrañología, que siempre eh, recogemos testimonios, o la mayoría de las veces... ...en que nos describen a los extraterrestres como que muy humanos... no, ...muy antropomorfos, normalmente con dos piernas, más altos, más bajos... ...pero con su cabecita, sus dos brazos, sus dos piernas... <coughs> ...compuestos en base al carbono... ...pero cada vez hay más eh, científicos convencidos de que pueden existir... ...otras formas de vida evolutiva en base a, otras, a, otros, a otros elementos como el silicio... ...y que podrían generarse esa vida en base a una composición, lo que ellos llaman cocinar esos ingredientes. Vendría a ser algo así, ponen el ejemplo de que si tú en una cocina tienes un par de platos con elementos similares, por ejemplo huevos y, y patatas... Mejor comida del mundo, pues me ocurre un plato
0: mejor. Y de pata, huevo, fritos. Ay, y huevos fritos. hay huevos y huevos patatas sí. es, es que hay que meter huevo, patatas fritos. y fritos. Sí. Esos dos elementos. Hay que meterlos en la, esa es la segunda falta, parte. Es. Esa es la segunda parte.
3: Porque esos elementos puedes componerlos entre sí para conseguir otras cosas, como por ejemplo una, una ensalada campera. O una tortilla de patata. Y esa ensalada campera, con los huevos y con las patatas, los puedes volver a combinar. ...para hacer una ensaladilla rusa y así indefinidamente. Y además cada vez, según este estudio que han publicado, surgirían nuevas composiciones... ...que dependiendo, y este es el kit de la cuestión, de las condiciones medioambientales... ...del lugar donde se, se produce esa mezcla, podrían hacer surgir diferentes tipos de vida... Esto está orientado, sobre todo, precisamente, a la búsqueda de vida en otros planetas.
0: Pero yo sé que quiero marcar y decir y comentar una cosa. Una cosa es yo la dos. vida, la vida, eh, la vida, y otra cosa es la vida inteligente. La vida inteligente, hasta ahora, creo yo que solo puede ser desde el carbono. La vida como la nuestra, no bueno, puede ser desde el qué? silicio. ¿Por qué? Eh, porque eh, lo dice la ley universal de la evolución. La ley, de la... La ley universal ¿La de la evolución. <risa>
3: Se ha quedado. Dice, ha dicho 400.000 cosas distintas a medida que hay. No no, 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 la evolución.
0: No, claro. no, la evolución es universal. La evolución no cambia, la evolución es exactamente la misma. Yo eh,
3: creo que sin que sirva de precedente, sí. Miguel y yo vamos a estar de acuerdo. Sí, de esto. Ah, vale, pero, pero estamos empezando a asomarnos. Eh,
0: pero a solamente puede haber vida inteligente si es una vida basada en el carbono y una vida parecida a nosotros. Nosotros somos inteligentes, nosotros tenemos manos eh, porque los pulgares se abrieron, los pulgares eh, se Eso, se Bruno,
4: Bruno es enormemente reduccionista. Es Sí, sí, no, sí, que, será lo que sea.
5: Antropocéntrico, cre
0: antropocéntrico. Cre creemos que... No, vida que inteligente, me refiero no vida orgánica. Pero, pero me refiero fíjate a vida lo que estás diciendo. Solamente la vida inteligente puede construir pirámides, edificios y ciudades. Pero fíjate
4: lo que estás diciendo. Que solamente, y
0: solamente la vida como la vida inteligente puede ser la, el la vida inteligente
4: solo puede ser como nosotros no lo creo y humana, no creo que la vida solo puede inteligente sol, humana, solo pueda ser como nosotros creo que si nos visitaran seres extraterrestres porque para mí no van a ser como
0: pulpos no van a ser como pulpos
4: desde y luego ser muy desde luego lo que no van a ser es con cabeza tronco y extremidades pero
0: que por eso por eso Charles Darwin se convirtió en el científico más importante de la historia de la humanidad porque habló de la evolución y la evolución no puede ir por un camino distinto. Le, la inter... ¿Cómo que no puede
4: ir por un camino no, distinto?
0: No puede ir por un camino distinto. Puede haber matices, ha habido matices, muy pequeños. ¿En cuanto a morfología? Totalmente. no puede. ¿En cuanto a morfología? Eh, no en, cuanto a morfología.
1: Y además depende una, de las una condiciones. y un ser
0: humano. No, no, para. No aparte...
1: Una estrella de mar...
0: Y un una ceronte. estrella de mar no puede ir a la luna
1: y aparte de las condiciones ¿no de
0: vida pero, vale. pero que no puede a la luna. no sí, puede sí. fabricar una nave espacial para, para ser vida inteligente primero necesita aunque no os parezca importante necesita ombligo porque eso significa que es un mamífero tienen que ser mamíferos y tienen que tener una forma y tienen mm. que tener un tamaño no. y tiene que tener una proporción de su cerebro con el cuerpo es que para sí, sí. Ser ¿Qué, qué rojo
3: eres, ¿eh? O sea, que Adán y Eva no eran inteligentes. No. ¿Quién ha dicho eso? Es que no tenían ombligo. Ay, Manuel, yo... Claro. Fíjate, es, lo dice la Biblia. Es, es, Todavía no conocían seguro?
5: el pecado. No estoy
3: seguro, claro, pero creo que no si nacieron se... de, de, de mujer ni a la nieva. Creo vale, que, vale. Si, que vale. si se
4: descubren nuevas formas de vida, nos claro. llevaremos la gran sorpresa ah, de no. que probablemente no estén basadas en el carbono. Nos
0: Ojo, llevaremos, nos llevaremos la gran sorpresa, hablan, no hay eh, nada que ver con nosotros. Y estamos hablando de vida. Claro que vida puede pasar eso. Vida, me refiero a vida inteligente que no tenemos que confundir Bruno, la vida con la vida Bruno, inteligente. Bruno, pero no, es que
1: es no esa vida evolutivamente también puede llegar a no, hacer ¿sabe no. Dios qué?
0: Ah, vale, no, pues es, formas, perfecto
3: este estudio no la evolución va
0: no vale para la Tierra no, la evolución no. vale para el Universo pero es que este bueno.
3: estudio no va por ahí este estudio no está hablando de visitas alienígenas claro. está, está hablando de abrir el arco de búsqueda claro, eso es otras otra cosa. formas de vida en pero otros la... planetas diferentes totalmente pero
0: la gente piensa que de una nave espacial extraterrestre que de un ovni aparece un ser con 25 patas y dos cabezas cinco cerebros y una mano. No. Se va a parecer bastante a nosotros. Sí, tiene que ser con una figura humanoide. no, Hombre, el ser humano llegó a lo que es... el ser humano de broma. El ser humano llegó a lo que es... Totalmente en desacuerdo con eso que Perfecto, perfecto. Pero díselo a Darwin, no me lo digas a mí. No, no, te lo estoy diciendo a ti Darwin lo dijo. El origen del hombre, su obra, Lela y el origen del hombre de Darwin marca eso. Vamos
4: a ver, Bruno, es absurdo lo que estás diciendo. Es absurdo lo que estás diciendo, hombre. Vamos
0: a Juan José Sedoro lo ha dicho en este programa eso mismo, eh. Se... Vamos a ver. Ah.
2: Sácame eh, no la
0: grabación, sácame el audio.
4: Juanjo, pronúnciate. Tronco y
0: extremidades. Y si Puta no Por alusiones,
4: no, no Juanjo. Habrían parte de una civilización eh, inteligente está buscando, la eh, eh, de eh, eh,
0: eh, eh,
2: no, desesperados. Bueno, tiene sentido.
0: Bueno, pa, para pero, pero evoluciónes, no,
1: no no se ve... Vamos a respetar las opiniones de todos, porque sí, todo el mundo tiene su base a la hora de coger y argumentar. Yo no tengo
0: una opinión. Yo no estoy opinando. Ah, no. Yo estoy diciendo lo que es, lo que decía Darwin. No lo digo vale. yo, lo que decía en Darwin.
1: Bueno, bueno, pero en... Darwin lo decía a nuestro planeta. Ah,
0: oh. a, a ver. ¿Y va. nuestro planeta dónde está? Vamos a ver. Cada planeta universo? tiene
1: unas condiciones, no tiene nada que ver uno con otro. Sí,
0: él hablaba de los marcianos. Mm, vale.
4: Va vamos a ver. Es cierto que hay una corriente de pensamiento ¿Eh? según la cual cualquier entidad, digamos, inteligente que pueda desarrollar cierta tecnología tiene que tener una determinada forma física, ¿no? Y yo creo que es una visión muy antropocéntrica defender aquí hay opiniones para todos los gustos que tienen que tener cabeza, tronco y extremidades creo que es absurdo, ¿no? Y porque sí, sí, de acuerdo, a mí no me mires por, Porque la, la única vida en la Tierra con la capacidad de crear tecnología y una civilización avanzada y lanzar naves a otros planetas somos seres vivos con cabeza, tronco y extremidades, pero eso no quiere decir que en otra galaxia existan otras formas de vida... que
0: Una meba no puede escribir el Quijote.
3: Pero vamos a, claro, ver. Vamos a ver, antes de que se inventase pero si es que la yo escritura creo que no, no éramos es inteligentes. El... Antes de que saliese el, el primer módulo espacial, los humanos no éramos inteligentes. Sí, Justas pero no hubiéramos conseguido eso si no hay una la evolución de la inteligencia. De un panal, ...de un panal de abejas... Pero si ...a mí puede... me parece sublime... ...a mí me gustaría... Evidentemente,
0: evidentemente,
3: es ...evidentemente... ...la comunicación que... de los delfines... Entonces, ...tú me hablas de ...evidentemente de que puede ser, pero los minutos, delfines... Bruno, ...los delfines de no irán a la luna... hace 20 minutos... ...ni el Quijote, ni, ni el viaje a la luna... ...existió en cuanto apareció el género humano pasaron cientos ni, ni siquiera sabemos cuántos años han pasado porque cada día vamos echando hacia atrás la la, la, la evolución si de os parece grande. pero A mí no, me... no la cambiamos no, no la cambiamos mientras, no sé, si en la escritura los humanos no eran inteligentes chicos eran os
1: parece que escuchemos la opinión eh, de, Mado. de Mado y de Juanjo
3: y tienen más que opinar que sí, nosotros sí. desde luego
1: bueno, pues tampoco
5: os creáis, pero también es opinión. ¿no? Yo creo que eh, el concepto de antropocentrismo, pues igual que cuando teníamos el concepto de etnocentrismo, aquí aplica, ¿no? porque nosotros tenemos un conocimiento de lo que puede ser la vida inteligente dentro de lo que es lo que nosotros consideramos vida inteligente y tanto Bruno tiene razón como Manuel y Miguel tienen razón, porque dentro del pensamiento de Bruno, tal y como nosotros conocemos ...la vida y las condiciones necesarias para la vida inteligente... ...pues es muy probable que esa evolución hubiera seguido los pasos... ...que hemos seguido en el planeta Tierra. Pero es que nosotros no sabemos, porque no podemos ni llegar a imaginarlo... ...si podrían existir otros tipos de vida inteligente... ...en otras condiciones y con otros elementos. Y probablemente si existiera, sería incompatible con nuestra inteligencia. Es decir, no podríamos llegar a reconocer, tal vez... ...o sea que los dos mundos son, son posibles...
2: Yo, yo bueno, eh, yo no sé si lo que dije eh, antaño con qué te quedaste <risa> es lo que dije. No, quiero decir, por ejemplo, lo que lo que yo sí que he escuchado es que en principio, dado que lo, hasta donde nos llega la mirada en el universo, eh, la composición de lo que vemos es similar a lo que tenemos aquí en, el, en nuestro vecindario.
0: No es que la, ley... la, la gravedad no funciona la Tierra, funciona en claro, cualquier sitio. Por eso del digo, cosmos. por eso
2: digo. Entonces, la selección natural, la selección natural se podría aplicar a cualquier rincón del universo. Pero eso no quiere decir que por ejemplo nosotros no sabemos cómo vamos a evolucionar dentro de mil años. Si tú ves a gente que hace prospectiva de esto, te da formas muy distintas. Y ten en cuenta que nosotros estamos aquí porque también cambió nuestro entorno en el momento en el que desaparecieron nuestros Exacto. depredadores, que fueron los dinosaurios. Exacto. Entonces, si no llegase a ser por el famoso meteorito o los volcanes o las nuevas teorías que se estén sí. sacando ahora, a lo mejor éramos reptilianos. A lo mejor de verdad. no habíamos desarrollado. Entonces, el tema está en que la selección natural bueno, no es, es, ¿Se puede aplicar en todos los rincones del universo? Seguramente sí, pero no, te da, no, te, no es un, un camino unilateral. O sea, no es unilineal, sino que no sabes hacia dónde puede ir. ¿no?
0: Bueno, lo vamos a saber y vamos a seguir discutiendo después en de la actualidad y la información que llega ya mismo en onda cero.
5: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
0: Vamos a continuar en La Rosa de los Vientos en la tertulia, vamos a seguir discutiendo bueno, lo que hemos hecho solamente el prólogo pero eh, vamos a seguir y vamos a avanzar porque vamos a hablar de cometas Manuel, Manuel, Miguel, tanto tanto en este sí. ratito. Yo he mirado a Miguel Pedero y digo ¿qué tal Manuel? <risa> bueno, no, me han llamado es, cosas
3: es, peores. Eh, es, no por, no
0: es por el pelo.
4: Lo, <risa> lo, lo considero un halago, o sea que no hay ningún problema. Bueno, pues fíjate esto, quizás tiene que ver con lo que ha comentado antes Mado de que efectivamente hay pocas posibilidades de que un asteroide impacte contra la Tierra pero esas posibilidades, aunque sean mínimas existen, ¿no? Del mismo modo que yo puedo comprar un, un boleto de la lotería y puedo llegar a ganar el premio gordo de la lotería pero claro, las posibilidades son ínfimas, es prácticamente imposible pero puede suceder y lo mismo con que impacte un asteroide Bueno, pues la cuestión fijaros qué interesante es que un grupo internacional de científicos eh, liderado por la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, ha publicado recientemente cuatro artículos de investigación en una revista científica, Science Open, eh, donde plantean lo siguiente y es tremendamente interesante, que el impacto de un cometa sobre la Tierra hace 13.000 años, es decir, no hace tanto, hace 13.000 años, cambió, completamente las, con, las condiciones de vida de las sociedades primitivas e hizo que surgiera la agricultura. Y concretamente, este equipo de científicos está investigando una zona llamada Abu Ureya en Siria. Y lo que plantean es que la agricultura en Siria comenzó con fuerza hace unos 12.800 años, precisamente cuando un cometa impactó contra esa zona de la de la tierra y esto provocó una serie de cambios ambientales que obligaron a los cazadores, recolectores de esta zona a adoptar ciertas prácticas agrícolas. ¿Cuándo fue eso? Hace 13.000 años. Bah, bueno, pues segui seguimos comentando esta, esta noticia, que es muy interesante, que lo que plantea es que hace 13.000 años un, un asteroide impactó contra una, una zona de Siria y esto eh, cambió las condiciones de vida, no solamente de los habitantes de esa zona, sino de muchas otras regiones del planeta. Y esto dio como consecuencia el nacimiento nada más y nada menos que la agricultura. ¿Por qué? Porque antes de que impactara ese, ese cometa, pues bueno, había unas condiciones primarias en esa zona y en otras zonas del planeta Tierra, pues digamos con zonas húmedas, boscosas y con diversas fuentes de alimento, y esto conllevaba que existieran grupos humanos de eh, cazadores-recolectores. ¿no? Pero, claro, como consecuencia del impacto de este cometa, cambiaron esas condiciones a unas condiciones más secas y más frías, es decir, que ya esas sociedades humanas ya no podían subsistir solo como cazadores, recolectores. Y debido a esto, pues no tuvieron otro remedio que cultivar cebada, trigo y legumbres, dando inicio a lo que conocemos como la agricultura. Es decir, que antes del impacto... De este, ...de este meteorito, pues los investigadores descubrieron... ...que la dieta de los habitantes de esta zona de Siria... ...pues eran básicamente leguminosas, cereales silvestres... ...además de bayas y frutas. Sin embargo, en las capas de sedimentos que, que estudiaron... ...de la época posterior al impacto de este meteorito... ...pues se descubrió que básicamente su dieta se desplazó hacia granos... ...y lentejas domésticas, es decir, que exper experimentaron los primeros métodos de cultivo. Y claro, la cuestión es, ¿cómo saben que impactó un cometa? Uh -huh. Esto es muy interesante, porque sabéis que hace aproximadamente unos 100 o 110.000 años atrás... ...comenzó a remitir el periodo glacial... Y esto llegó hasta hace aproximadamente unos 10.000 años, 10 años cuando terminó la era glacial. Bueno, pues hay un fenómeno que se denomina Drías Reciente o Joven Drías que fue un retorno a las condiciones glaciales. Es decir, que hace aproximadamente 13.000 años digamos que el planeta volvió a ciertas condiciones glaciales durante unos cuantos miles de años hasta llegar hace aproximadamente 10.000 años que acabó ese periodo. Claro, ¿qué es lo que llevó? ...a ese retroceso a la época glacial. Y una de las hipótesis es precisamente... ...que hace 13.000 años impactó un cometa sobre la Tierra. Pero la cuestión es que no, han, no se han encontrado cráteres en el suelo. ¿no? Por lo tanto, la teoría para explicar este fenómeno... ...del retroceso a la época glacial, este dirías reciente... ...es una explosión aérea. Es decir, que el cometa no llegó, digamos... ...a impactar sobre el terreno, sino... ...que lo hizo a cierta altura, pero esto también cambió las condiciones de vida de la Tierra. ¿Y por qué lo saben? Bueno, pues porque entre otras cosas, en esta zona de Siria donde se cree que explotó en el aire este meteorito poco antes de impactar contra la Tierra... ...pues se han encontrado una serie de evidencias... ...bastante contundentes que indican que esto pudo pasar... ...como por ejemplo... ...trozos de huesos salpicados de vidrio fundido... ...que esto es algo que no se podría haber producido... ...con la tecnología de la época en ese momento... ...además también se han encontrado árboles y chozas... ...de hace 13.000 años aplastadas, totalmente aplastadas y además vidrio derretido sobre cereales y granos. Es decir, que todo esto lo que indica es esa colisión cósmica, uh -huh. aunque ese meteorito no llegara a impactar contra el terreno, sino que lo hiciera a cierta distancia de ese terreno. Pero esto también cambió las condiciones climáticas, ¿no? lo que hizo que, ese que esos grupos de colectores cazadores pues tuvieran que dedicarse ...digamos, a la agricultura... ...tardaron aproximadamente unos 200 años... ...en descubrir la agricultura... ...y eso hizo que pudieran... ...sobrevivir... Y, ...y además de todo esto... ...estos investigadores pues... ...también hallaron pruebas... ...bastante importantes... ...de que precisamente una aldea... ...de esta zona de Siria... ...de Abu Uriya ...fue destruido precisamente... ...por lo que todo parece indicar... ...que fue una explosión aérea... ...es decir... Que a veces nos creemos que estamos muy seguros, ¿no? Y, bueno, yo siempre digo que últimamente ya no hay seguridad ni en la seguridad social. Es decir, que, que la, vida, la vida lo que supone es un riesgo y un cambio permanente. Y si nos paramos a pensar la cantidad de eventos cósmicos que pueden acabar directamente ya no con nuestro planeta, sino con nuestro sistema solar o directamente con nuestra galaxia, es decir, que ahora mismo podemos estar aquí y dentro de un segundo nuestra galaxia puede ser arrasada por cualquier evento cósmico, es decir, esto es la vida, nunca saber lo que te va a pasar mañana y no hay seguridades ni asideros, aunque nosotros, la especie humana, pues siempre nos hemos creado digamos, ciertos asideros para considerar que estamos seguros y que estamos seguros en este planeta. Pero hace 13.000 años impactó un asteroide sobre la Tierra que cambió las condiciones climáticas y llevó a este a este planeta o a, o a gran parte del territorio de este planeta a una era glacial. Es decir, esto pasó hace 13.000 años, podría pasar en cualquier momento.
0: Bueno, pues... hay un cuerpo. Sí, de Manuel. ¡Qué buen cuerpo nos has dejado! El Aos, nos ha dejado el Aos, ¿no? <risa> ya te digo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los enclaves, de las zonas ventanas, de lugares que pueden ser la puerta a otros mundos, que pueden ser lugares en donde ocurran más fenómenos paranormales. Por ejemplo, Monserrat de Montserrat es uno de sus lugares, esa montaña en Cataluña, en Barcelona, a tan solo unas decenas de kilómetros de la ciudad, pero hay muchos otros, aunque desde luego que Montserrat es uno de los importantes. Reciben diferentes nombres cuando se habla de estos temas: enclaves, zonas de ventana, lugares, bueno, son lugares en los que ocurren más fenómenos extraños. ¿Atraen los fenómenos extraños a esos lugares? A ¿Esos lugares atraen a los fenómenos extraños o el hecho de que exista esa creencia, ese mito, hace que mucha gente vaya allí y cuente una serie de cosas que han vivido en el lugar, pero que tienen más que ver con lo que han vivido, con ellos mismos, que con el lugar en sí? Lo debatimos y lo hablamos a partir de esta información. Manuel Carvallal.
3: Y además esta semana Montserrat eh, ha vuelto a ponerse de moda, Montserrat como en clave de lo extraño, a raíz del estreno de la última serie de ficción de Javier Ambrosi y de Javier Calvo, que tiene mucho que ver con, con, con estos temas. La Mesías se llama. No sé si habéis tenido oportunidad de verla, se estrenó en el pasado Festival de Cine de San Sebastián eh, se han proyectado ya dos capítulos espectacular como todo lo que salen hacemos... salen
2: amigos en esa serie
3: de hecho el comienzo el arranque del comienzo es en Montserrat y aparecen haciendo un cameo algunos personajes conocidos del, del mundo del misterio como el Sol Roldán por ejemplo como algún otro que yo, cuyo nombre yo no voy a mencionar que está pujando además eh, en Montserrat por el control ufológico de, de la montaña como enclave ovni, pero eh, la historia de la Mesías, que arranca en Montserrat, además eh, con un guiño a Luis Grifol, que ponen como profesor de universidad, no es profesor de universidad, el un ejecutivo hablaremos del él, de él después, ...pero tiene también como trasfondo... ...una historia que hace unos ocho o nueve años... ...que llegamos a comentar aquí...
0: Luis Griforo es la persona que guía a la gente... ...es la persona yaba, a partir yaba. de la cual... Yaba, ...a partir de la cual comenzaron al blase de los ovnis... ...que visitábamos los días 11 de cada mes... ...él era un poco el maestro de ceremonias de esos encuentros... ...de
3: hecho el arranque, el arranque de esta serie... ...empieza diciendo, como en el año 880... Unos pastorcillos vieron una extraña luz que bajaba del cielo y que les conducía a una cueva en la montaña de Montserrat, que es donde se descubrió la famosa Virgen Negra del Moreneta, uh -huh. la, la que el Papa León XIII declararía después patrona de la diócesis de Cataluña. Y en 1979 dice el arranque de esta serie de... de... De los Javis, eh, este José Grifol, Luis Josep, Luis José en realidad, eh, comenzó sus convocatorias ovni en la esplanada de la Pared de los Diablos. He estado viendo la rueda de prensa de la presentación de la serie y he estado viendo varias entrevistas a los Javis y ellos comentan que llegaron a estar allí, que llegaron a pasar varias noches en el Brook, que es el. el Digamos que es un hotel que está en la falda de la montaña, donde yo creo que varios de nosotros hemos estado allí, donde se, se convocaba se reúne, es el punto de encuentro de la gente, que luego sube al a lugar donde, en teoría, se producen los avistamientos. Ellos estuvieron allí y, de hecho, comentaban, y es verdad, porque yo he reconocido a varios, que hay varios auténticos entusiastas de los ovnis que, que hacen un cameo. Está presente el tema ovni, por lo menos en los dos primeros capítulos que yo he visto, ...con sus humanoides y tal... ...pero hay un segundo... Un, ...un segundo... ...escenario... ...que es un tema que cuando surgió... ...yo reconozco que me equivoqué... ...porque pensé que era un fraude... ...pensé que era un fake... ...pensé que era una campaña de publicidad viral... ...como fue en su día la campaña de... Eh, ...amo a Laura... ...pero no me casaría hasta el no sí. ...os acordáis, ¿no? Sí, sí. Si queréis lo escuchamos... ...porque seguramente muchos vais a recordar... ...estas melodiosas voces con este mensaje espiritual detrás del cual hay una historia terrorífica que también se contempla en, en la Mesías. Explícalo escucha, escucha, disfrútalo Que tiene
0: mensaje Sí, 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 vale
1: Espérate al estribillo por ah, lo menos Porque sí, sí. el cielo subía juntos. Viva el Papa Es quien tiene las llaves Del reino de los
3: cielos Bueno, eh, estas chicas eh, Se hicieron muy virales tremendamente virales Pero es, un, extremadamente... es un grupo
1: grande de chicas ¿eh?
3: Sí, 16 hermanos componen, componen la familia que es uno de los de las tramas de, de la Mesías sobre todo el personaje de la madre que la hemos escuchado la voz más melodiosa que participa en, en estas primeras estrofas de amo al papa así se titula el, el tema este grupo, un grupo ultracatólico que se dedica a hacer apostolado a, del catolicismo en base a las experiencias místicas de María Belido Durán que digamos que de alguna forma inspira el personaje de la trama central de la Mesías porque aseguraba haber tenido más de 430 conversaciones directas con Dios todas transcritas en las que otras cosas eh, Dios el mismo Dios le decía que ella no tenía que escolarizar a sus hijos. Sus hijos no iban al colegio. Eso, de hecho, generó denuncias hace ya unos años. En, en Girona hubo ya un, una investigación policial. Eh, cuando aparecen estas chicas que, que, que tienen una estética muy particular, eh, muchos pensamos que era, que era una broma o que era algún tipo de... No, 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 es una historia real de, 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 que ha, ha motivado... En, en Javier Ambrosi y en Javier Calvo, mucho interés por los grupos aislados de la sociedad, que a través de una supuesta revelación del tipo que sea, ufológica mística, crística eh, pues eso, se aíslan de la sociedad en este caso es una familia que, que realmente llegó a hacerse muy famosa, tienen, antes estábamos viendo si lo ha hecho alguno de los vídeos millones de descargas ...en Youtube... ...fueron parodiados por todos los humoristas de España... ...llegaron a, a ponerse algunos de sus temas... ...en las discotecas... ...yo me imagino que ya... ...a partir de las 5 de la mañana... Sí. ...ya...
2: Pues, uh, y, ...y con unos arreglos un y, poquito... Y,
3: ...rítmicos... ...y en fin... ...pero lo, lo que me, me sorprendió de la historia... ...es que este interés... ...por... ...sobre todo en el caso de Javier Calvo... ...que lo reconoce en esas entrevistas... ...le ha llevado a bucear... ...en este mundo de, de los ovnis... ...de los lugares de poder... ...de las experiencias místicas... ...y ellos mismos dicen que estuvieron varios días... ...allí en el Brook... ...y subieron con los con los grupos de contacto... ...que seguían a Grifol a la esplanada... ...de la pared de los diablos... ...y, y está muy bien la serie, yo la recomiendo... ...porque está, por lo menos los dos primeros capítulos... ...prometen mucho...
0: ...bueno, pero cuéntanos en la parte real... ...de la historia en la que... ...en qué acabó esto... No, me refiero a lo de Monserrat, lo de la familia esta.
3: Pues como el Rosario de la Aurora. Sí. El grupo inicial se ha dividido en dos grupos, eh, pero hay, es que no, no vamos a hacer spoiler y, y, y además ellos insisten. Yo imagino que insisten mucho porque les han amenazado con una demanda a la familia. Claro no está muy contenta con, con cómo se dibuja. El también les puede madre. hacer
1: más visitas.
3: Sí, pero eh, ellos insisten en que, bueno, que estas chicas son parte de la inspiración, mucha parte de la inspiración, pero hay una parte de los hermanos, sobre todo los mayores, de esos 16 hermanos, cinco de ellos, terminaron, sobre todo los dos mayores que pertenecían a una primera relación de la madre, eh, consiguieron salir, después de una infancia muy traumática, huir de, de aquello, ¿no? Luego, cuando todo el tema se hizo viral, como todas sus hermanas vivían encerradas, como una especie de comuna, ellos intentaron a través de las redes sociales. Hay un, un reportaje de Focus de hace aproximadamente un mes, dos meses, donde se resume toda, toda la historia real en, en la parte de, de estas de estas chicas que a pesar que no han querido volver a tener contacto con ellos un poco como el palmar de Troya, ¿no? Cuando sales de la comunidad. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de hermanos carnales, de gente que es familia ¿no? y que se cortan las relaciones hasta el punto de que cuando falleció su madre, con 58 años, no, no les permitieron asistir al, al funeral y en estos momentos eh, estas chicas viven, el mayor grupo de ellas, porque se han dividido en dos grupos musicales distintos en un pueblo de, de Castilla-La Mancha, eh, han, creado, han aprovechado el tirón viral para crear su propia firma de música, su propia compañía discográfica, un bufete de abogados, de consultas jurídicas, que no entiendo yo muy bien por dónde, pero bueno, parece que no que no les va
0: mal. Con pero sí. esta especie de, de agrupación, de secta familiar, se genera a partir de Montserrat, con Montserrat <risa> y con las apariciones no, de no, Montserrat. De la,
1: madre, no. de la
3: madre, de la madre. De la madre, que sí es catalana, que es verdad que, que es catalana, pero que eh, a raíz de unas... Es que no, no quiero hacer spoiler, porque hay una cosa que pasa en un momento determinado, cuando la madre se separa de, de su primera pareja, que explica un poco todo lo que viene después. Es una mujer con unas férreas creencias religiosas a su manera, que llegó a participar incluso en foros católicos, donde... Eh, dejó por escrito alguna de las conversaciones que ella había tenido con Dios, repito que estamos hablando de más de 430 treinta y tantas mm, revelaciones divinas, muy así de aquella manera ¿no? Claro, cuando el tema trasciende, es denunciada por servicios sociales porque sus niños no van al colegio, hasta el cura de su pueblo le decía oye, que esto, a ver si no va a ser Dios quien te habla, vas a saber tú mejor. Pero yo le pregunté, ¿quién eres? ¿Eres Dios? Me dijo que sí. ¿Vas a saber tú mejor que Dios quién es? Este es el nivel, ¿no? Pero claro, detrás hay todo un drama de esos niños sin contacto te con la realidad. Sí. Y solo hay que ver los vídeos. Es que solo hay que ver los vídeos para darse cuenta de que hay, hay algo que no está muy bien.
0: Uh -huh. Este tipo de lugares, porque andamos a Rata volviendo a un enclave...
3: Atraen a gente así.
0: Sí, pero casos? atraen o generan... Es decir, ¿hay una base real en este tipo de casos? A ver, en si este hablamos tipo de del lugares, caso ¿eh?
3: Grifo, yo te digo rotundamente, sí. Si hablamos de todos los demás, yo te digo que no. Así de fácil. Más, más concreto no se puede ser. Lo que ocurre es que, como pasa con, con otros... El padre Pilón, por ejemplo, tenía la teoría de que los casos de poltergeist tenían relación por igual... Con el humano protagonista, que es la tesis animista, que es la tesis más tradicional dentro de la parapsicología, pues que es un fenómeno de psicorragia, que es la propia mente del sujeto, sobre todo niños en edades conflictivas, la que genera los fenómenos, pero que también tenía que ver con el lugar físico. Y de hecho, él mantenía la teoría de que a través de las líneas Hartmann, que son unas un, una supuestas redes energéticas que atravesarían el planeta y las corrientes de agua subterránea, digamos que cuando se confluían con esos tres elementos, un sujeto con especiales capacidades, las líneas Hartmann, las corrientes de agua, se producía el fenómeno de Poltergeist. Bueno, pues hay gente que piensa que lo que ocurre en Barcelona es algo así. Por eso cuando Luis José, que ha pasado por una situación familiar muy dura, de hecho es dramático ver cómo todo su archivo está apareciendo en páginas de segunda mano, es decir, que se está vendiendo.
1: Suele pasar eso siempre, no sé por qué. Bueno, hay final... una
3: situación. es que. es que. es que Luis era un, es un tipo para darle de comer aparte. Hay dos tipos de contactados en el mundo, Grifol y los demás. O sea, no se parece a nada. Yo no sé si Miguel compartirá mi opinión.
0: Bueno, eh, pero es el personaje que lideraba esto. Pero no sé, preguntamos, lugares eh, como Muserrato, como puso Capana, en la comunidad de valenciana, como libro en eh, Huesca, o como eh, hay algún monte gallo que también es mágico en Vizcaya, por ejemplo, el monte Ume. ¿Hay lugares, lugares, montes en concreto, fundamentalmente son montes que pueden ser algo así como vórtices de lo paranormal? Yo no hablaría
4: de vórtices de lo paranormal, pero es cierto, y yo creo que Montserrat es un, es un lugar paradigmático en este sentido, que hay ciertos lugares, sobre todo montes, en donde desde la más remota antigüedad se han considerado sagrados por diferentes motivos, y se han considerado como una forma de encontrarse más cerca de la divinidad, sea lo que sea el concepto de la divinidad en cada época. ¿no? Ah. Y, y eso lo que ha ido es, digamos, readaptándose al contexto cultural de la época. Pero yo voy más allá, ya sabéis que yo voy más allá. Y yo pienso pero que cuando,
3: de, a lo largo del tiempo... Pero es más de año cero, ¿no? <risa> perdón, es un chiste malísimo lo revirió
0: no, más soy... allá es una revista año cero es otra Exacto. en la que trabaja Miguel. Bueno,
4: pues, yo, yo tengo la teoría de que cuando a lo largo del tiempo a lo largo de las décadas o a lo largo de los siglos un lugar tiene fama de ser epicentro de contacto con la divinidad en ese lugar se van a producir todo tipo de fenómenos pero fenómenos incluso físicos Materiales sí, 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 y que y que en el fondo lo único que se hace a lo largo del tiempo es readaptar por parte del público de cada época que acude a ese lugar readaptar el concepto de la divinidad si antes se contactaba con los ángeles con Dios o con los espíritus del bosque pues ahora es con los seres extraterrestres o con los hermanos ascendidos o con la virgen que se aparece me da igual pero en el fondo no deja de ser eso y para mí un lugar en este sentido muy interesante, es el lagonés, donde se aparece el famoso monstruo. Bueno, pues el monstruo del lagonés parte de una leyenda. Es una leyenda cristianizada, donde aparece un santo que se enfrenta a una serpiente marina que representa el paganismo, representa lo maléfico. Y al final, el santo, San Columbo, le gana a ese, a ese monstruo marino que representa el paganismo. Y a partir de ahí, en el lagonés, empieza a verse un monstruo, pero un monstruo que es fotografiado, que es filmado, que hay testigos muy creíbles que afirman haber visto al monstruo del lago Ness. Esto ha llevado incluso a que se realizaran todo tipo de estudios de prospecciones con submarinos y nunca se ha encontrado una pista de la existencia de algún monstruo lacustre ahí porque es imposible que exista ahí un monstruo lacustre. Sin embargo, las apariciones se siguen produciendo, hay fotografías y esto se puede aplicar a otros a otros fenómenos en otras de lo que llama ha dicho ahora Bruno, zonas-ventana, que para mí la explicación es la que acabo de dar ahora.
0: Lugares a mí me encantaría eh, conocer la opinión de Mado como... Eh, exacto, eso le iba a preguntar, y sobre sagrado, todo si ese tipo de fenómenos se producen allí en Colombia, eh, porque estamos asociados y toda la información son de casos que hay aquí en la península, en España. Pero ¿pasa eso? ¿Hay esos lugares, esos enclaves, esas zonas-ventanas en Colombia?
5: Bueno, por supuesto, aquí en Colombia hay muchísimos lugares que se consideran sagrados o especiales, cada uno con su mitología también han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? como la Peña de Huayca. La Peña de Huayca siempre ha sido un lugar sagrado en donde se pues, eh, decían que se veían luces, que se veían moán, que se veían caballitos danzantes, luces, que ahora dicen que se ven ovnis, que no sé qué, que no sé cuántos, la laguna de Guatavita, eh, la Ciudad Perdida, tantos y tantos lugares... Pero, fijaros, yo creo que los lugares sagrados, que es un tema que a mí me apasiona, lugares sagrados alrededor del mundo, que los he visto en Bulgaria, los he visto en México, los cenotes, en, en, en todos los países del mundo, los hacemos las personas, en realidad. Somos las personas las que hacemos los lugares o de un lugar sagrado, los que decimos que aquí hay energías especiales, o que aquí pasa esto, o que aquí pasa lo otro, ¿no? Y en realidad yo creo que, que el hecho de que nosotros lleguemos a hacer un lugar sagrado o, o, o digamos que también es un lugar maldito, que eso también lo hacemos las personas, no tiene que ver mucho con la necesidad que el ser humano tiene de, de, de curarse a sí mismo y de tener un lugar donde rendir pleitesía y de tener un lugar que signifique algo para ti, un refugio. Para nosotros la cueva siempre ha sido un refugio. Nosotros en la cueva no somos nada, el ser humano siempre necesitamos un refugio, pero también necesitamos un refugio espiritual, ¿no? Y, y creo que al final los lugares sagrados son un poco eso, un reflejo de, de nuestra necesidad y esto tiene también que ver un poco con el, con, con el mito del de viaje del héroe que el antropólogo Joseph Campbell eh, eh, postuló en su día con el mito del héroe de tener un lugar de descanso y un lugar donde el héroe pueda ir. A, a transformarse en, en, en sacerdote ¿no? que es su parte espiritual Vamos Yo recuerdo
1: a... también perdona, eh, no sé si tenéis la imagen, la, los oyentes de la peli de Spielberg de Encuentros en la tercera sí, fase, claro. que también Coge como, sí, como un punto de conexión, sí, 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 sí. Un, un monte, un poco por todo esto que estamos hablando, y sí. lo estaba buscando, no me acordaba bien, y es que es la torre del diablo. Sí,
0: exacto. Y es
1: igual, o sea, es, es porque mm, es está unido, es, es que Todos está unido. Todos
3: lo
4: mismo. Igual
1: que en otras cosas, son las piedras, ¿no?, que las piedras también te consiguen un poco conectar con esos espíritus a, a modo espiritual. Esto es algo, de otra manera, es como si fueran un, unas antenas naturales. Es que no me
4: cansaré de decir que la solución a estos temas no está ni en la ufología, ni en la parapsicología, ni en la, ni en la exobiología. Está en la antropología y en el folclore. Ahí puedes encontrar muchas respuestas para comprender cómo determinados fenómenos han ido mutando a lo largo del tiempo para convertirse en lo que son hoy. Y un antropólogo o un sociólogo que no tenga ninguna vinculación ni ninguna información con el mundo de las anomalías, pues explicaría todo desde el punto de vista de las creencias. Pero es que la cosa es más complicada, porque esas creencias que mutan a lo largo del tiempo se hacen materiales, es decir, se presentan ante los seres humanos y dejan rastros de su presencia. Y ese es el gran enigma. Pero la solución está, estudiad el folclore, estudiad antropología y ahí encontraréis la solución o por lo menos la explicación a muchos fenómenos que luego esos fenómenos se materializan. La, respuesta, la, la gran pregunta es la de siempre. ¿Hay alguna inteligencia exterior a los seres humanos que utiliza el contexto cultural de la época para mostrarse ante los seres humanos de forma que sea reconocible que sea un fenómeno que nosotros inter interpretemos desde nuestro punto de vista antropocéntrico o esto todo lo crean los seres humanos y ahí hablaríamos
3: del inconsciente colectivo, la conciencia global y mil historias similares ¿Cómo abres ese melón ahora? ¿No es que
0: Bruno no nos va a dejar entrar? No, ya, que no, si no, aquí tenemos para cuatro horas, como, <ríe> claro ya, ya, no. pues, eh, Si tenéis para corto horas eh, resumirlo en cuatro minutos, cuatro minutos que es lo que nos queda <risa> no,
3: claro, es que. Eh, Cuatro minutos. Yo conozco tu planteamiento y, mm. y, y, y es súper interesante. Evidentemente, hay una relación entre el folclore y la mitología. Pero claro, estamos hablando de materializar mitos. Sí. Y el problema es que cuanto más estamos revisando la casuística de forma más exigente. Se nos van cayendo más de esas materializaciones. No quiero decir que no existan. Quiero decir que cuando hemos investigado, por ejemplo, la parapsicología en laboratorio, tú sabes lo extremadamente difícil que es generar un fenómeno psíquico y lo complicadísimo que es generar un fenómeno físico. Es que no, ¿Y a no qué, a qué conclusiones han llegado no, los parapsicólogos? Yo llevo toda la vida pensando en Mónica Bellucci y no en manera de que se materialice. Sí, el... pero es que las cosas son más, las cosas son más eh, complicadas. Es que tenías
1: que haber ido un poquito cerca de ella. A lo mejor ahí podrías haber mejor, tenido si un posible Rata encuentro. Es que la, poco, las cosas son sí, más complicadas. A, a miles de kilómetros no.
4: Pero empiezan a cuadrar, si lees a Jung o lees a, a Campbell, que acaba de nombrar ahora a Amado, ¿no? las cosas empiezan a cuadrar. Y te das cuenta que detrás de estos temas lo que hay, hay mitos, folclores que se van readaptando. Yo sí, recomiendo un libro, por ejemplo, que estoy leyendo ahora. Redicciones anómalas, Los extraños.
3: ¡Qué ¿Mm? bueno! Eso es la Biblia, tío. Bueno, Eso pues, es la Biblia, Pues claro.
4: Eh,
1: eh, A ver, re repite para que los oyentes... Redicciones
4: anómalas, libro, Los extraños. De
3: Pacheco ¿no? y Berlán. Exacto. De un psicólogo y un psiquiatra. Pero pero que se gastaron las suelas de los zapatos encuestando sobre el terreno y repetidas veces cientos de casos Exacto. de adosión. No Exacto. teóricos de Wikipedia ni de...
4: Exacto. Y, y, y ese es uno de esos libros, como otros que podría ahora citar, en los que se demuestra que los extraterrestres, o sea, los humanoides vinculados... A los ovnis, no Como son. Son un cultural, constructo claro. cultural. Pero un constructo cultural. Qué se materializa, que ese es el gran enigma, el gran enigma. Y lo que no podemos es estar pensando en las anomalías y en el fenómeno ovni como en los años 50. Hay que leer de antropología, hay que leer de folclore, hay que leer de psicología, hay que leer de física para darse Miguel. cuenta y para avanzar. ¡Que te
5: aplaudo, te aplaudo, Miguel! ¡Uy, uy, uy es Que hay que leer uh, uh. antropología.
1: Todo Estamos el mundo haciendo la de forma...
5: desde el instituto. Somos muy raritos. Así,
1: plus, 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 plus. Somos muy raritos, porque fíjate cómo tenemos ahí la cabeza, porque si es así como tú dices, la cantidad de seres que, que creamos. pues cu ¿Cuántas veces has, has hablado tú del modman? Un montón. Pues fíjate.
0: Pues eh, no hables más, eh, porque finaliza <risa> la tuya zona cero ahora. Eh, Miguel Pedrero, gracias. <risa> nada, nada, nada. <risa> Mado Martínez, gracias.
5: Un abrazote grande, chao.
0: Juan José Césaró, gracias. Hasta la semana que viene. Eh, Manuel Carvellal. Muy obrigado. Eh, ¿En qué idioma hablas? Es que he sido poseído ahora, momentáneamente, por Minga.
1: Portuguese, portugués, portugués. <risa> ha <he>
0: sido Minga. <risa> <risa> bueno, pues eh, la semana que viene hablamos más, ¿vale? ¿Te parece? Eh, bueno, o menos, sé eh, que eres. Pesado. <risa> eres. Seis noticias eh, para el monto que teníamos hoy. Hala. Venga, pues escúchanos.